0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Fußball-Podcasts. Sie haben es schon erahnt wahrscheinlich, wir haben es uns ja auf der Hohen Warte bei der Vienna gemütlich gemacht. Infolgedessen werden Sie schon erahnen können, wer heute unser Hauptdarsteller ist. So viel gebe ich Ihnen noch als Wegweiser mit auf den Weg. Er war zweimal Meister mit Rapid und auch Champions League Sieger. Falls Sie jetzt noch nicht wissen, von wem die Rede ist, dann sage ich es Ihnen. Da sitzt er nämlich. Markus Katzer, servus. Hallo, ich muss die Klaus bessern. Champions-League-Sieger war ich leider nicht. Haben gesagt Champions-League-Sieger? Ja, genau. Wäre aber nicht schlecht gewesen, oder? <lacht> Wäre Traum, aber der, der, das ist leider der, nicht Der Versprecher nicht ist so gut, den lassen wir jetzt drauf, den nehmen wir ja. mit. Es ist zu, zu schade zum Ausbilden. Er war Champions-League-Teilnehmer. Genau. Aber eigentlich könnte er mich damit anfreunden, muss ich sagen. Also ich hätte mich an meiner Stelle nicht ausgebessert. Ja, du, man muss, schon, man muss schon bei der Wahl <lacht> bleiben, weil überhaupt bei solchen Sachen ist schon sensibel. Champions-League-Sieger oder halt
1: ähm, am Champions-League-Teilnehmer, da ist schon ein, ein kleiner, A ein kleiner aber feiner A Unterschied. Ein kleiner
0: Unterschied. Also auf die Champions-League werden wir sicher noch zu sprechen kommen. Ich mag aber ein bisschen quernst angehen zu Beginn. Du weißt ja, es geht in dieser Serie darum, die alten Geschichten aufzuwärmen und von damals ein bisschen zu plaudern. Jetzt waren ja Hauptdarsteller in dieser Serie eh schon alle möglichen von Prohaska und Ogris und Herzog abwärts. Ist es Rein alterstechnisch gesehen nicht ein bisschen deprimierend, wenn du jetzt auch schon in diese Kategorie gehörst? Ja, gar nicht.
1: Ähm, irgendwie. Es also, kommt immer darauf an. Also ich sage, es ist vielleicht ein Floskel, aber es kommt darauf an, wie man sich fühlt. Ähm, manchmal ist die Zahl ein bisschen verwirrend, weil man schon irgendwie noch irgendwie jugendlich wirkt selber und, und ähm, auch denkt zum Teil. Ja. Oder die Gedanken hat, so, wo ist der Unterschied zwischen 35 und 40-Jährigen. Jetzt steht halt der Vierer davor, jetzt bin ich 41 Jahre alt. Aber ich zerbreche mir über solche Sachen nicht in den Kopf. Mir geht es gut, bin glücklich und das ist das Wichtigste.
0: Und du hast ein bisschen was erlebt in deiner Fußballerkarriere und darüber mag ich ganz gern plaudern mit dir. Wenngleich es ja, glaube ich, lange Zeit gar nicht so in Stein gemeißelt war, dass du überhaupt Fußballprofi werden würdest. Das hat sich ja erst dann so wirklich, meines Wissens, Anfang 20 entschieden oder so, nicht? Ja, es hat alles ein bisschen
1: gedauert. Weil meine Geschichte ist schon ein bisschen speziell. Weil ähm, ja, Ich bin mit zwölf Jahren zu Admira gekommen, habe vorher bei einem kleinen Verein gespielt, begonnen mit sieben Jahren bei ASK Erla begonnen, ähm, dann bin ich mit zwölf zu Admira gegangen, habe dort durchwachsene Zeiten erlebt, habe zum Teil in der U15 dann gar nicht gespielt, in der U18 gar nicht gespielt, da hat es zwei Mannschaften damals ähm, noch gegeben, die einen, die in der Wiener Verbandsliga gespielt haben und die anderen halt BNZ österreichweit und ich war in der Mannschaft die im, im Wiener, in der Wiener Verbandsliga gespielt hat, eigentlich bei denen, die mit denen dann gar nicht mehr gerechnet äh, wurde. Ich ähm, habe dann ein Jahr bei den Amateuren nicht gespielt, das war dem geschuldet, dass ich körperlich einfach viel schwächer war als die anderen. Ich war so ein Spätzünder, der halt ähm, später dann ähm, gewachsen ist und als ich dann den Schub bekommen habe, äh, hat es auch mit Fußball dann ganz gut funktioniert. Ich habe dann mit ähm, 18 einen Vertrag beim ASV Baden unterschrieben. Am letzten Transfertag. Am nächsten Tag bin ich dann, wollte ich mir die Sachen holen von der Admira, haben sie mir gesagt, pff, der Transfer ist nicht, hat nicht stattgefunden, weil mein Stammverein zustimmen hätte müssen. Und das haben sie nicht getan, somit habe ich halt bei der Admira bleiben müssen. Also es waren schon einige Dinge äh, äh, sind passiert, die dann schon auch mit, mit Zufall oder Schicksal, wie man es auch immer formulieren will, äh, dazu geführt haben, dass ich dann Profi geworden bin. Was wäre denn Plan B gewesen, wenn es mit der Profikarriere nichts geworden wäre? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich damals keinen Plan B gehabt. Ja, ich meine, was macht man mit 16, 17, 18, wenn es im Fußball nicht so rennt? Also, ich, eins, eins war für mich klar, dass für mich die, der Fußballprofi immer weiter, der, der ist immer weiter weggerückt ist, ja, weil es immer un, un, unrealistischer war und immer unwahrscheinlicher, wenn man dann solche Situationen hat, dass man bei den Amateuren in der zweiten Landesliga damals ein ah ja, nur auf der Tribüne sitzt und nicht einmal auf der Bank ist, ja, dann, dann kann man nicht damit rechnen, dass man Fußballprofi wird. Ich habe damals die Handelsschule gemacht, bin dann in den Aufbaulehrgang gegangen für die Handelsakademie. Mein Plan wäre gewesen, dass ich dann ein, ein Studieren, Studieren anfange. In welche Richtung kann ich jetzt gar nicht sagen, ja, welche Gedanken ich da gehabt habe. Aber das wäre so, dann der Plan B gewesen.
0: Ja. Als Anwalt hätte man die gut vorstellen können. Keine Ahnung, ist mir jetzt gerade so eingefallen. Kannst du mitleben?
1: <lacht> Anwalt, nicht wirklich. Die streiten wir <lacht> zu viel.
0: <lacht> ja, es kann sein. Ja. Gut, also es ist dann doch die Fußballerkarriere geworden und da war so der erste große Meilenstein wahrscheinlich. Dein Bundesliga-Debüt am, und jetzt hoffe ich, dass ich richtig recherchiert habe, 24.05.2001. Kann das sein?
1: Das stimmt, das war Spiel gegen Ried. Das war eigentlich... Vom Hans Krankel dann noch ein Zucker. Ich glaube, das war das letzte Spiel in der Meisterschaft. Und da haben viele junge Spieler, der Admirer, die schon ähm, im Kader auch waren bei der ersten, die Chance bekommen, ein Bundesligaspiel zu machen. Ich glaube, das ging sogar 0 zu 0 aus, wenn ich mich recht erinnere. Also unentschieden gespielt. Ähm, ja, war natürlich ein, ein entscheidender Schritt, aber noch viel entscheidender war das zweite Bundesligaspiel. Ähm, das war dann in der neuen Saison. Im ersten Spiel war ich auswärts gegen Bregenz, habe ich aufgewärmt, ich habe das Niveau gesehen, habe die Geschwindigkeit gesehen, habe die Härte gesehen und habe mir gedacht, boom, kann ich das überhaupt? Und dann bin ich zum Entschluss gekommen, ich kann das nicht. Ja? Also für mich im Kopf, das kann ich mir nicht wirklich so erinnern, ich traue mir das gar nicht zu und war so nervös beim Aufwärmen, dass ich sage, ich will da gar nicht rein, weil ich bin so nervös, das, das geht nicht. Ja? Und eine Woche drauf haben sie dann drei verletzt, ich habe die Möglichkeit gekriegt, dass ich dann von Anfang an spiele, und gegen Kärnten damals 1 zu 0 verloren in der Südstadt. Und am nächsten Tag kommt der Präsident in die Kabine und macht alle zur Sau, nur mich nicht, und sagt fünfmal mein Namen, nimmt sich ein Beispiel an ein katze der haut sie rein, so will ich das sehen. Und dann, das war eigentlich die Geburtsstunde meiner, meiner Laufbahn irgendwo. Ja.
0: Also wir werden uns jetzt nicht durch jedes Bundesligaspiel des Maggie Katzer handeln, aber ein paar Interessante werden da sicher noch dabei sein. Ich mag eher auf den Umstand zu sprechen kommen, dass du es bei der Admira ja noch mit sehr namhaften Mitspielern zu tun gehabt hast. Also ich denke an Stöger, an Rachimov, was muss man über solche Kapazunder unter Anführungszeichen als Mitspieler wissen?
1: Naja, es ist natürlich schon eine Ehre, es war natürlich auch ein bisschen eine andere Zeit, es hat sich auch viel geändert, auch die, die, der Zugang der Jugendlichen ist etwas anders geworden, der Respekt war ganz ein anderer, der war riesig. Für mich war Hans Krankel gottnahe, will ich fast sagen, also wirklich muss man sich das vorstellen, dass das für mich eine absolute Respektsperson war, die ich nur so dem Fernsehen kannte, die Cordoba-Geschichte zwar nicht auf der Welt gewesen, aber das hat natürlich lange nachgewirkt. Peter Stöger im am Nationalteam gewesen. Vorher bist du noch irgendwo in der ersten Landesliga unterwegs mit den Amateuren. Plötzlich spielst du mit solchen Spielern zusammen, auch mit Soki Barisic gespielt, am Wladimir Jugovic, der die Champions League gewonnen hat, im Gegensatz zu mir. Und sogar, glaube ich, hat's das Entscheidende, der hat es wirklich gewonnen. <lacht> das muss ich
0: mir jetzt geben, was ich will. Das ziehe ich jetzt durch das ganze Interview. Hast er also recht? Ich würde das genauso machen.
1: Ja. Also es waren wirklich viele viele verdienstvolle und gute, gute Spieler, die jetzt natürlich alle in, in guten Positionen auch jetzt noch im Fußball tätig sind. David habe ich natürlich viel, viel mitgenommen.
0: Apropos Hans Krankel, du bist vielleicht ein bisschen aufgrund deiner privaten Vergangenheit ein bisschen befangen, was ihn angeht, beziehungsweise die Beschreibung von Hans Krankel. Was muss man trotzdem über den Trainertypen Hans Krankel wissen? Du hast ihn ja später auch als Teamchef genossen.
1: Sehr impulsiv. In Wahrheit muss man sagen, wenn man seine Interviews kennt und auch Interviews kennt nach Spielen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, so ist er auch. Er ist sehr, sehr authentisch, auch im Fernsehen. Somit braucht man ihn gar nicht großartig beschreiben, weil die meisten Leute ihn auch richtig wahrnehmen, wenn sie oft seine Interviews ansehen nach Spielen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind.
0: Alles klar, dann machen wir mal einen Haken unter das Kapitel Admira, denn jetzt beginnt die Karriere des Maggie Katzer chronologisch gesehen richtig Fahrt aufzunehmen mit dem Wechsel zu Rapid, der warum eigentlich und in welcher Form vonstatten gegangen ist.
1: Ja, es war eigentlich auch ein bisschen eine Zufallsgeschichte, weil ich habe in, in meinem Vertrag damals eine Option gehabt, die habe ich und mein Management damals angefochten bin dann frei gewesen, sonst wäre ich nie zu Rapid gekommen, weil sie hier keine Ablöse gezahlt hätten. Habe in der Saison muss man dazu sagen im linken Mittelfeld gespielt, in der Dreierkette, also eigentlich ideal dann so wie Rapid spielt mit Viererkette und linken Außenverteidiger. Das hat gut gepasst. Habe dort sieben, habe in dieser Saison sieben Tore gemacht und ähm, einige Assists. Und das hat mir dazu geholfen, dass ich dann die Möglichkeit hatte, in dieser Gesamtkonstellation mit Vertragsfrei plus die gute Saison, die ich gespielt habe, zu Rapid zu wechseln.
0: Und du hast, das ist jetzt wieder eine Challenge an mich selber, ob ich richtig recherchiert habe, in deinem ersten Spiel für Rapid ein Tor erzielt. 5 zu 1 gegen Bregenz. Eingewechselt in der 68. Minute?
1: Also ganz ehrlich, das weiß ich nicht mehr. Oh, Aber es stimmt. <lacht> das Damit habe ich jetzt zu, zum stimmen. 1 zu 1 und? ausgeglichen. Jetzt habe ich dich
0: einmal überführt.
1: Also, ich also, kann mich nur an ein Spiel erinnern, ja, am Anfang meiner rapids -Zeit, das war gegen die Austria auswärts und da habe ich ein Tor verschuldet. Und so habe ich dann Rückpass gegeben, der Ruschfeld hat ihn aufgenommen. Wollte den Helge Bayern Rückpass geben, dazwischen ist der Ruschfeld gekommen, der hat ihn genommen und ins Tor geschossen. An das kann ich mich erinnern, also Das ist allerdings
0: wirklich spannend, weil bis jetzt habe ich in dieser Interviewserie eher das Gefühl gehabt, also mit allen Kickern, mit denen ich spreche, die haben überhaupt nie einen Fehler gemacht und auch nie ein steirer kassiert. Die haben immer nur als Riegel. Interessant, dass du dich auch an Fehler erinnerst.
1: ja Ich glaube, man kommt darauf an, Welcher-Fehler. Das war schon mit sehr viel Emotion verbunden. Das war das erste Tabi. Auswärts ähm, gegen die Austria und solche Fehler auch in der Konstellation, dass man eigentlich bei Rapid Fuß fassen will, dass man von der Admira kommt, von der kleinen Admira zu Rapid und dann in so einem Spiel an, an so einen Schnitzer macht. Ähm, ja, das bleibt halt schon noch in Erinnerung. Aber gut ist es, dass ich äh, im Schnitt jetzt weniger Fehler gemacht habe es gute Dinge und deswegen erinnere ich mich auch an viel mehr positive Sachen.
0: Ja, alles klar. Und eine solche positive Sache, die mag ich jetzt aufgreifen und da gibt es wahrscheinlich drumherum so viele Geschichten zu erzählen, dass ich mich jetzt eigentlich zurücklehnen könnte und den Mäcki einfach, weiß ich nicht, 25 Minuten plaudern lassen könnte. Es geht um das Wunder von Kazan 2004. Ich glaube, Hinspiel 0 zu 2 Niederlage zu Hause und dann auswärts wie Smet. Du hast das 2 0 von Kinzel vorbereitet. Und dann, wissen also, wir, das Wunder in Form eines 3 zu 0 siegs aber das eigentliche Spannende an der Geschichte hat sich erst nach Schlusspfiff ereignet, oder?
1: Ja, also es war insgesamt einer der Spiele, die viele, in, also irgendwie ist das ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wir fragen immer, okay, war das größte Highlight, Was Hamburg ähm, zu Hause, das 3 zu 0 und, oder Aston Villa, die Spiele und ich sage immer, man muss, wenn man, wenn man von Highlight spricht, dann darf man das, das Spiel gegen oder das, äh, die zwei Spiele gegen, gegen Rubin Kassan nicht vergessen. Das war im Gesamten eine, ich muss den Zuschauern das auch mal sagen, eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Wir haben 2 zu 0 daheim verloren. Da habe ich übrigens nicht gespielt. Da ähm, habe ich nicht gespielt. War ich Ersatz? Dann war in der Zwischenzeit ein Länderspiel. Das 100 Jahre ÖFB-Spiel gegen ähm, Deutschland. Ich war Ersatz. Ähm, beim Aufwärmen hat sich der ähm, Bogadette Manuel die Schulter ausgekegelt. Dann ist der Co-Trainer zu mir gelaufen, ja, du musst spielen, 10 Minuten vor Ampfiff. Ich habe dieses Spiel gespielt und wenn man im Nationaldienst spielt, spielst du im Normalfall bei, der, bei, bei deinem Verein auch. Ja. Und ähm, Nach dem Spiel haben wir dann noch ein Heimspiel gehabt, ich, gegen Kärnten. Und dann dieses Europacup-Auswärtsspiel. Wir sind dort wirklich hingefahren auf Low Budget. Also der Verein hat gedacht: Okay, die Partie ist verloren. Wir steigen da nicht auf. Wir haben auf ein Schiff geschlafen, wo ich zusammengekrümmt schlafen musste. Ich wollte das Fenster aufmachen, das war so eine Lücke, die war am Beton habe ich drauf. Ich ja, weil habe ich noch war.
0: Warum am Schiff eigentlich? Was war mit dem Hotel?
1: Ich glaube, also damals war, war Kasan schon eine Stadt, die jetzt, glaube ich, eher ähm, ärmlich, ärmlich war. Ja, also Das war dann im Aufbau. Wir haben ja nachher noch mal gegen Kasan gespielt und da haben sich innerhalb weniger Jahre eigentlich relativ viel getan. Ja, aber ich glaube, es war einfach eine Mischung aus, wir der Verein wollte sich ein bisschen Geld sparen, plus es hat vielleicht auch nicht die adäquaten äh, Möglichkeiten gegeben. Ja, und äh, dann sind wir dort hingekommen. Haben, das Abschlusstraining gemacht, am nächsten Tag haben wir gehabt mit Kaffee, Toast und wie auch immer, so wie wenn du eine Klassenfahrt machst. Das Match geht an, wir führen auf einmal 2-0, dann ist die Halbzeit, dann sagt der Josef Igersberger in der Halbzeit, naja, pushen, jetzt haben wir wieder retour. <lacht> und dann haben wir in der Halbzeit nur verteidigt, ich kann mich erinnern an einen Sturmlauf von Kasan und wir sind einmal über die Mittellauflage gefüllt, einmal über die Mittellauflage gekommen, der Sebastian Martinez wird zusammengeschnitten, der Stefan Ho äh, Steffen Hoffmann ähm, schlänzt ihn über die Mauer zum 3-0 und danach war, war Partystimmung, man muss wissen auch, wir sind die Europacup-Spiele damals noch mit unseren Fans gemeinsam geflogen. Und am Flughafen ist es dann eskaliert, ja, muss man schon sagen. Also da sind dann Dinge passiert, die jetzt nichts für die Öffentlichkeit sind. Aber, aber jetzt ist ja eh
0: schon verjährt, jetzt kannst du es ruhig erzählen. Ja, es, war,
1: es war dann so, dass der ein oder andere Spieler auch durstig war und mit den Fans gemeinsam dann...
0: Du darfst du ruhig Namen nennen. Nein, na, das,
1: das, das, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht machen. Aber, aber ähm, ja, es war sehr, sehr lustig und es hat auch dazu gepasst und es war auch niemand dann böse, sondern es war einfach die... Ähm, ähm, ja, die Freude nach dem 3-0 einfach so groß.
0: Und es war ja schon noch der Beginn der, wie sich dann später herausgestellt hat, Meistersaison in grün-weiß. Also der erste Meistertitel von Mäcki Katzer ist also dann 2005 passiert sozusagen. In einer Saison, in der es keinen Darby Sieg gegeben hat, dafür aber ein sehr dramatisches, letztlich entscheidendes Spiel in der Südstadt. Mit einem hands von Ferrel Feldhofer oder nicht?
1: Ich glaube nicht.
0: <lacht> Thema erledigt, danke. Kommen wir zum nächsten Thema. Ah, das
1: hat ein bisschen komisch ausgeschaut. Ich meine, ich glaube wirklich, dass, also so wie ich es in Erinnerung habe, also ich habe jetzt das ewig nicht mehr gesehen, das Tor. Da, ja, was ich es in Erinnerung habe, glaube ich, also ich kann mich weniger an das Handstore erinnern, als in Ferl dann auf dem Zaun bei den Fans, wo wir dann runterschneiden haben müssen und, und nochmal für die letzten zwei Minuten motivieren haben müssen.
0: Ja. Die Saison an sich, hast du wie in Erinnerung?
1: Durchwachsen auch. Eigentlich war das... War das ein fantastisches Jahr für mich. Ich habe Fuß gefasst in, im Nationalteam, habe die zwei Spiele gegen Wels gemacht. Er eigentlich Stamm, war Stammspieler im Nationalteam, war Stammspieler bei Rapid, die Leistungen wurden immer besser, immer mehr, immer mehr eingelebt gehabt. Und dann habe ich gegen Schwarzwäst Bregenz leider einen Kreuzbandriss erlitten, drei Runden vor. Vor Schluss, ähm, ich habe in dem Match noch ein Tor aufgelegt, wir haben das 2 zu 1 gewonnen und sind am nächsten Tag durch das Unentschieden von der Austria auswärts ähm, gegen Basching dann Meister geworden. Ja. Und ich habe aber am an, an, an Tag vorher das Kreuzband gerissen, somit war es für mich wirklich durchwachsen. Es war eigentlich so irgendwie der, die, eine Traumsaison ja, mit einem irgendwie schon sehr traurigen Ende. Ja.
0: Die Saison darauf... Folgen sozusagen war natürlich auch eine sehr spannende mit Champions League Teilnahme. Ich glaube es hat zu zwei Einsätzen gereicht bei dir, einmal auswärts bei Bayern München und einmal zu Hause gegen Juventus Turin. Viele Punkte sind es in Summe überhaupt nicht geworden ja. für Rapid. Wie hast du die beiden Spiele abgespeichert? Das waren ja damals wirklich star in beiden Varianten, mhm. also bei Bayern und bei Juventus. Ja,
1: also... Das war natürlich eine, einer der größten Highlights in meiner Karriere, ganz klar. Fakt ist auch, das war auch schon verbunden mit meiner mit meiner Kreuzbandreha. Dadurch habe ich aber nur die, die letzten zwei Spiele gemacht, weil ich davor noch gar nicht fit war und ich habe einfach auch gefeitet und gekämpft, unbedingt noch Champions League Spiele zu machen. das habe ich dann geschafft in der in der Konstellation, das natürlich du gegen einen Del Peros, Latan Ibrahimovic, ja, ähm, Oliver Kahn und äh, man könnte die Liste ist wirklich lang, ja, dass man sagen kann, man hat gegen die in einen Champions league Bewerb gespielt. Das ist schon einer der größten Highlights, die ich in meiner Karriere wieder durfte.
0: Von, Ibrahimo, von, ja, von Ibrahimovic auch, aber von Toba ist ein kurzer Disput mit Ibrahimovic überliefert. Weißt du, warum es da gegangen ist?
1: Ja, prinzipiell gibt es ja nicht einen Disput mit, Doba, mit Ibrahimovic, <lacht> sondern gibt es ja, ich glaube, mit jedem Spieler, gegen den er gespielt hat. <lacht> oder direkt gespielt hast du auch mal, ja? ja, ich habe immer wieder Probleme mit ihm gehabt. Ja. Obwohl man muss sagen, dass ich ihn in Andi wirklich sehr, sehr gern habe. Ja, sehr, ich auch sehr,
0: übrigens. Liebe Grüße, top Ja, sehr,
1: sehr, 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 sehr schätze. Aber er ja, ist natürlich sehr impulsiv und wir waren nicht in meiner Meinung und da hat es die ein oder andere Auseinandersetzung auch gegeben. Aber Treibung wir sind, wieder gut. Ja. Wir sind wieder gut. Wir waren <lacht> immer wieder gut. Alles
0: <lacht> wieder Na bitte, dann kann ja nicht viel passieren. Jetzt ist es ja so, dass der Markus Katzer nicht nur auf Wolke 7 geschwebt ist, als er bei Rapid gespielt hat. Also die Verletzungsmisere haben wir teilweise eh schon angeteasert. Wird wahrscheinlich auch noch einmal Thema im Laufe dieses Gesprächs werden. Aber es ist auch Sport nicht immer Leiband gewesen. Gerade nach der Ära Hickersberger kam er dann Zellhofer und du oder ihr habt das Gefühl kennengelernt, Letzter zu sein, temporär.
1: Ja, ja das war, war eine, eine ganz bittere Zeit, überhaupt nach den Erfolgen davor. Ähm, war es war eine schwierige, ganz eine schwierige Phase, witzigerweise, muss man dazu sagen, ja, wir waren Letzter. Austria war Vorletzter und dann war das letzte Spiel auswärts gegen Ried. Da war dann damals, glaube ich, schon der Backul-Trainer. Ähm, und wir haben das dann gewonnen und Austria das letzte äh, überwintert und wir nicht. Ja? Und danach ist es dann eh wieder besser gelaufen. Aber es war auch schon ein Gefühl und es war eine Zeit, man muss sagen, gut, dass man alles irgendwo mal gesehen hat. Und da sieht man auch, wie Erfolg und Misserfolg im Fußball beieinander liegt. Und man muss auch in Erfolgszeiten irgendwie beide Beine am Boden halten und das zu schätzen wissen. Genauso wie man nicht den, den Kopf verlieren darf, wenn es negativ rennt. Also man muss. Ja, muss immer Gas geben und ähm, die Leistungen bestätigen.
0: Apropos Peter Parkholt. Mäki Katzer spielt ja offenbar eine. Wenn auch passive, aber dann doch zentrale Rolle bezogen auf einen seiner legendärsten Ausraster, nämlich einen Ausraster von Peter Backhult. Da gibt es ja dieses nee. Sky-Interview, <lacht> der ist ja da völlig außer sich und sagt zum Reporter mehrmals, wie können Sie sich jetzt da zum Mickey Katzer hinschauen und zum Mickey Katzer sagen, Peter Backhult freut sich nicht. Hast du, fühlst du dich da mitschuldig, dass er zu diesem Ausraster gekommen ist? Oder was war da die Vorgeschichte? Nee. Was hat der Reporter wirklich zu dir gesagt?
1: Also, das war, das war, ich glaube, die Frage war, ich kann es jetzt nicht ganz wortwörtlich wiedergeben, aber ob ich mich, ob ich mich über den Sieg überhaupt freuen kann, in diese Richtung, ja. Und äh, der Peter Backhold hat das mitverfolgt ähm, und ist dann böse zu dem Interview gekommen. Ich meine, man kennt ja das ein oder andere hitzige Interview auch von ihm, wie er war und impulsive Interview. Ähm, da war das irgendwie eine Vorlage. ist auch witzig, wenn ich da jetzt sehe, die, wenn man jetzt ein, die, die eingibt bei, bei YouTube, äh, die... Die größten Highlights, Parkholt-Interview, dann bin ich nur auf Nummer 1 gelistet. Oder ich nicht, sondern er mit meinem Namen. Ist ganz witzig. Also dein Name
0: hat ihm zu youtube ruhm verholfen. Ja,
1: ich weiß nicht, aber das Interview an sich war ganz witzig. Aber ich glaube, das war schon immer wieder auch Vorgeschichten mit den Journalisten an sich. Da weiß man eh, welchen Zugang er dann damals hatte auch zu den Journalisten. Und das hat ihm, glaube ich, auch ganz gut gefallen, dass er da immer wieder aufreibend den Journalisten gegenüber war.
0: Sind von dir auch irgendwelche Wickel mit Journalisten überliefert?
1: Gar nicht, gar nicht, weil ich einfach ähm, einen ganz eigenen Zugang in meiner Laufbahn zu Journalisten geschaffen habe. Ähm, das sind Wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Ich glaube, man sollte auch jeden irgendwo, ähm, ob es Journalist ist oder, oder Schiedsrichter, dementsprechend gegenüberstehen, dass, 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 dass jeder Fehler machen kann, dass jeder seine seine Meinung hat. Ja. Ähm, Fakt ist dass es immer auf einer persönlichen ähm, Ebene sein muss und auch auf einer sachlichen. Ja. Und ähm, solange das der Fall war, hatte ich nie Probleme mit Journalisten.
0: Alles klar. Ein Wort vielleicht noch zu Peter Packhult. Von dem heißt es ja auch, dass er keine mittel- oder gar langfristigen Trainingspläne erstellt hat. Also Der Legende zufolge wusste man, wenn das Montagstraining begonnen hat, nicht, ob und wann am Dienstag Training war. Stimmt das?
1: Das stimmt. Wir haben am Montag Vormittag Training gehabt und das nicht gewusst, ob Nachmittag Training ist. Also, also nicht um das ist so kurzfristig ist es angegangen. Ja, dann nachher nach dem Training sagt ja morgen 10 Uhr. Oder das war einfach nur das nächste Training angekündigt, bis wir mit dem Mannschaftsrat dann zu ihm gegangen sind und gebeten haben, dass er das vielleicht ändert oder dass man Planungssicherheit hat. Überhaupt die Spieler, die auch Familie hatten, das war nicht so angenehm. Da hat er aber völlig drauf gepfiffen. Also das war ihm völlig egal. Dann sind wir weitergegangen in die Geschäftsstelle und gesagt, wir brauchen einen Trainingsplan. Ja. Weil wir wollen halt zumindest die nächsten drei Tage planen können, weil du kannst da nicht einmal einen Zahnarzttermin ausmachen am Nachmittag, ja, weil du nicht weißt, ob du am Mittwoch am Nachmittag Training hast. Daraufhin ähm, ist der Geschäftsführer und der Sportdirektor zu ihm gekommen, hat ihn mit dem konfrontiert und er hat gesagt, okay, passt, kein Problem. Hat einen Trainingsplan ausgegeben, jeden Tag zweimal. <lacht> Von Montag bis Sonntag, zweimal Training. Und dann hat er es halt wegstrichen. Er hat gesagt, "Na, heute halt haben wir frei am Nachmittag.
0: Okay. Aber dann hat man sich erst recht keinen Zahnarzttermin ausmachen können. Da,
1: Nein, das war da <lacht> auch nicht möglich hier nachher.
0: Okay. Mit Peter Backholt natürlich untrennbar, untrennbar verbunden ist der Meistertitel 2008, den du, Markus, auch nur so teilweise mitgeprägt hast verletzungsbedingt. Ich glaube zum Beispiel beim 7 zu 0 gegen Salzburg warst du gar nicht dabei, richtig? Am
1: 7.0 ging Salzburg war ich nicht dabei, das ist irgendwie, wenn mich einer fragt, welche Partie stört dich vielleicht ein bisschen, wo du okay. nicht dabei warst in der Zeit, ich habe so viel Schöne. ich war eigentlich immer dabei, wenn es um was gegangen ist ja? und immer dabei bei Sachen, die wirklich toll sind und auch wirklich Geschichte zum Teil geschrieben haben, Die aber nur bei einem 7.0, das tut mir ein bisschen weh und das, das war so, dass ich schon im Bus gesessen bin, aber am einen Durchbruch hatte. Und dann wieder aussteigen haben müssen. Das war der Grund, warum ich dann dort nicht gespielt habe.
0: Hast du das Match gesehen? Ich
1: habe das Match gesehen, bin operiert worden, dann gleich nachher habe am nächsten Tag das Spiel angeschaut und habe natürlich gejubelt und konnte es nicht glauben, wie jeder andere auch.
0: <lacht> Allerdings. Zweimal dabei warst du dagegen sehr wohl beim wie sagt man denn, Phänomen Aston Villa. Zweimal Aston Villa in der jeweils darauffolgenden Saison eliminiert. Welchen Stellenwert haben diese beiden Spiele oder Ereignisse? Welches war das emotionalere oder das sportlich wertvollere?
1: Ich glaube, das wäre unfair, eins, eins der beiden Duelle ähm, hervorzuheben. Es war, das erste war, wir hatten eigentlich keine Chance, wir hatten aber schon eine Mannschaft, die immer für Überraschungen gut sein konnte, weil die Qualität einfach hoch war. Ähm, haben dann Eston Villa rausgeschmissen, dann hast du das ein Jahr später wieder. Und da war dann schon ein Gefühl da. Na, wenn man es jetzt noch einmal schlang ist, aber kein Zufall. Und das hat uns dann trotzdem oder dieser Aspekt hat uns dann so motiviert, dass wir es dann wieder geschafft haben. Und dann haben wir sogar das zweite Spiel auf der Insel dann gewonnen.
0: Ja, darauf dann glaube ich mit 3 zu 2. Genau. 1 zu 1 und damals 3 zu genau. 2. Also das waren schon auch unvergessliche Spiele. Es kam die Ära Barisic im Jahr 2011. Der galt ja unter Pakult immer so als der Kumpeltyp der Mannschaft. Also Packhult der harte Hund. Barisic, der Kumpeltyp in der Mannschaft. Erstens war das so, habt ihr ihn wirklich als Kumpel wahrgenommen, damals als Co-Trainer? Und zweitens war das nachher dann ein Problem, als er zum Chef wurde?
1: Nicht wirklich. Das war... Das war also für mich ist der, der Zoran Mensch, der halt wirklich eine ganz hohe soziale Kompetenz hat. Das heißt, der hat dann wirklich einen Top-Zugang zu den Spielern gehabt und immer gewusst, okay, jetzt ist er Co-Trainer, dementsprechend hat er sich auch verhalten muss, sagen, auch sehr, sehr loyal Peter Bakul gegenüber. Zumindest habe ich sich so als Spieler wahrgenommen. Und als er dann Cheftrainer war, den wirklich jeder respektiert, weil er halt einfach fachlich und auch menschlich in jeder wirklich hochgeschätzt hat.
0: Und es gibt eh irgendwie kaum jemanden, der auch in der Schlangengrube Fußball sagt, mit dem Barisic kann ich nicht. Also irgendwie, der, der wirkt so, der, der kann irgendwie mit jedem, oder?
1: Naja, ich, ich glaube einfach, dass das auch einer seiner größten Stärken ist, dass er einfach einen guten Zugang hat zu den Spielern, auch die Spieler, die vielleicht nicht so oft rankommen, beziehungsweise er ja auch schon da und dort doch ein Freund war der Rotation. Das heißt, er hat wirklich auch den, allen Spielern Spielzeit gegeben und im Endeffekt ja, kannst du auch oft. Wenn man wirklich bei der menschlichen Ebene bleibt, nichts gegen einen Trainer sagen, auch wenn man vielleicht mal nicht so oft gespielt hat.
0: Also so viel zum Thema Soran Barisic. Dann kehren wir wieder zurück zu Personalie Markus Katzer. Um die geht's ja. Und dieser Markus Katzer ist 2013 weg von Rapid und wieder zurück zu Admira gekehrt. Warum?
1: Weil ich keinen Verein gefunden habe und die Admira mir als erster dann angerufen hat. Ja, ganz, <lacht> Eigentlich, ganz pragmatisch. Man muss das so pragmatisch sagen, was aber dann schon irgendwie klingt, als wäre das mir den gegeben. Und das war es gar nicht, sondern ich war richtig froh, als die Admira angerufen hat weil das halt auch irgendwo ein Teil Heimat war. Ich habe dort, ich war zwar extern, aber ich habe dort ein, ähm, die Schule gemacht, ich habe viele schöne, die Jugend dort eigentlich verbracht und somit habe ich ganz ganz viele schöne Erinnerungen, irgendwie schon auch ein, ein heimeliges Gefühl. Natürlich kennt man meinen Zugang auch zu Rapid und mein Nahverhältnis zu Rapid, das ist ganz klar, aber ich habe mich riesig gefreut, dass ich dann zurückkehren durfte und da auch meine Karriere im Profibereich beendet hatte.
0: Ich habe noch zwei Themenkomplexe oder Schlagwörter da auf meinem Schummelzettel stehen. Zum einen, das hast du eh schon vorhin angeteasert, das WM-Quali-Spiel mit der Nationalmannschaft in Wales. Von dem sagst du ja, glaube ich, dass es dein bestes oder leibendstes oder sagt man, werthaltigstes Länderspiel war.
1: Ja, es war ein, ein, einer meiner besten Länderspiele. Es waren damals noch Spieler wie Ryan Giggs, ähm, ähm, Emil Nein, nein, Emil Hesky hat gespielt bei Eston Villa, der war nicht bei, bei, bei Wales, aber Ryan Giggs, ähm, haben ganz, ganz viele Premier League Spieler, eigentlich waren alle Spieler, die tätig waren an, an dem Tag ähm, von Wales Premier League Spieler, Wir haben dort ein sensationelles Spiel abgeliefert, haben 2 zu 0 gewonnen und haben dann das Rückspiel ein paar Tage später auch in Wien 1 zu 0 gewonnen. Das war im Nationalleben sicher einer meiner größten Highlights, natürlich auch mit der Teilnahme der Europameisterschaft, wo ich dabei sein durfte.
0: Also spannende Geschichten, auch beim Nationalteam. Und jetzt habe ich da noch ein sehr spezielles Spiel draufstehen, auf das ich dich gerne ansprechen mag. Das war ein 7 zu 6-Darby-Sieg gegen die Austria. Wann und wo kann das gewesen sein?
1: Die Stadthalle.
0: Stadthallenturnier 2007. Die Stadthalle hatte damals noch schon einen Wert gehabt, muss man
1: sagen. Ja, die Stadthalle war, immer ein bisschen, war eigentlich immer legendär. Ja, da waren, da waren unglaubliche hitzige Tabis. Das war... Erinnerst
0: du dich an dieses konkrete, 7 zu 6? Nein, nein,
1: nicht wirklich. Ich kann mich nur erinnern an ein Spiel, wirklich, und das war noch bei der Admira gegen Rapid. Das war, ich glaube, im Halbfinale. Und ich habe das entscheidende Tor gemacht. Im Golden Goal. Da waren dann nur mehr zwei Spieler am Feld, der Dormann und ich. Und ich habe dann das entscheidende Tor da gemacht, dass wir ins Finale eingezogen sind.
0: Und das kann ich mir erinnern. Alles klar. Welche Note gibst du deiner aktiven Karriere? Welche Schulnote? Eigentlich eine Eins. Ja,
1: weil ich meine, als Kind, meine Ziele waren, irgendwann einmal für das österreichische Nationalteam zu spielen. Irgendwann einmal bei Rapid zu spielen irgendwann einmal mit Rapid österreichischer Meister zu werden. Und Champions-League-Sieger zu, Champions zu werden. Und Champions-League-Sieger <lacht> zu werden. Das hätte ich jetzt eh angedichtet. Das vierte habe ich spielen. jetzt leider nicht geschafft. Aber... Du, du hast mich dazu
0: gemacht. Ja, danke dir, danke dir. Jetzt haben wir alle meine Ziele Jetzt haben wir dich geadelt sozusagen. Du siehst, wie was KRONE TV alles gut ist. Genau. Markus Katzer, vielen Dank für deine Zeit. Ich verabschiede mich jetzt von, einem, von mir zu einem solchen ernannten Champions League Sieger. Danke, war sehr spannend, dir zu lauschen. Ich glaube, ich kann für Sie auch sprechen. Danke fürs Zuschauen. Wir melden uns bald wieder mit einer neuen Episode. Bis dahin, machen Sie es gut.